0: Saudações, queridos viajantes de todos os reinos! Eu sou o Cast, e sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna. Nosso programa que tenta ser semanal, mas esse ano tá difícil. Onde conversamos e debatemos sobre os mais variados assuntos que existem. E no episódio de hoje está comigo, aqui presente na mesa, nosso querido Vinícius. Fala aí, meu guerreiro! E
1: aí, Cambara? Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu não estou bem, tá? Eu estou triste e só digo que se era melhor ter ido ver o <risos> um filme do Pelé, viu? Porque olha... Ih, rapaz,
0: polêmicas, polêmicas. Hoje vamos falar do assunto do momento do filme da semana, do filme do mês, quem sabe? Porque vamos invadir o multiverso da Marvel para falar um pouco das loucuras que aconteceram neste filme do Doutor Estranho, que inacreditavelmente, às vezes eu esqueço isso, mas é a primeira sequência do Doutor Estranho que a gente teve faz tanto tempo, o primeiro filme. Nossa sim. Então, mas lembrando como sempre que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um como as páginas oficiais do programa. E caso queiram entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail para café podcast@gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafénataverna.com.br Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa.
1: Toda noite, eu tenho o mesmo sonho. E aí? O pesadelo começa.
0: Você abriu a passagem entre universos. E não sabemos quem ou o que vai atravessá-la. Sua profanação da realidade. Não passará impune. Ele tem que saber a verdade.
1: Você quebra as regras? Cuidado! Você se torna um herói. Eu quebro e me torno a inimiga. Não parece justo. Horrível, né? Horrível, horrível. <risos> Eu tô só a Paula Caracela. Horrível horrível. Então, cara,
0: acho que a gente tem que começar pelo óbvio, né? Caso você ouvinte não tenha visto o filme, saiba que não pouparemos spoilers, porque a gente quer falar do filme como um todo. Então, assiste lá o filme, a gente vai discutir aqui, tem motivos para ser visto, eu acredito que tenha, e tira sua própria opinião, né? Como sempre, eu acho que a gente, como críticos de internet, sem nenhuma formação, a gente tá aqui só para dizer que uh, não ligue pro que a gente fala. <risos> <risos> Veja, tire suas opiniões, forme sua o seu próprio gosto.
1: Não leva a nossa crítica baseada nas vozes da nossa cabeça tão a
0: sério. Exato, não somos donos da verdade. Então, dito isso, eu não concordo. Eu acho que não é um filme horrível, porque eu acho que esse é um... É um dos filmes mais autênticos que a Marvel já fez Não porque a Marvel fez Mas porque eles deram liberdade pro Sam Raimi Fazer o filme que ele queria Falando sinceramente Eu acho que ele não, não é um filme perfeito Eu acho que ele não é um filme num nível, por exemplo Que o Gunn fez com os Guardiões uhum. Que a Marvel deu liberdade pra ele fazer Ele foi lá e fez algo dele Que deu certo em 99% do que ele estabeleceu Eu acho que aqui a Disney deixou o Sam Raimi com uma certa liberdade Ele fez várias coisas que eu pessoalmente, amei, só que eu acho que ele não é aquele filme 99% certo, que a maioria do pessoal vai adorar. É. Eu acho que cometeram alguns equívocos, eu acho que teve uma mão do estúdio ali, eu acho que o Sam Raimi errou em alguns pontos, mas eu acho que ele é um filme muito autoral dentro do contexto Marvel, da, do padrãozinho da fórmula que eles criaram. Eu acho que eles que o Sam Raimi conseguiu fazer um filme dele dentro do universo da Marvel.
1: E isso é uma coisa que tá se repetindo, né? Porque o Eterno saiu um pouco também do, da fórmula, né? Tipo, ele Deram ali um pouco de liberdade pra diretora de Eternos. Não, que eu tenha gostado. Será que é isso? Será que eu sou beat do, <risos> da Fórmula Marvel? Se, eu, se a Marvel sai da Fórmula, eu não gosto do filme? É isso, será? Então, né? Nossa, eu sempre falei mal da Fórmula Marvel, mas entrou, tá no meu subconsciente. É qualquer coisa que foge
0: um pouquinho da Fórmula aí, rapaz. <risos> Bom, mas acho que a gente tá adiantando muito o papo, a gente já tá falando isso finalmente. Vamos voltar uns passos pra trás e vamos iniciar o, o, o filme. Eu acho que a gente pode começar falando do, do fato dele ser uma sequência, uhum. que é muito estranho isso, né? Porque se tu pega a maioria dos filmes que são sequências diretas, assim, dentro de suas franquias individuais, a grande maioria tem um contexto mais ou menos bem assertivo, assim, sabe? Só que desde a, do evento ultimato houve uma lacuna de separação que torna impossível, sabe? Tipo, tudo bem não vou entrar no mérito se vale ou não vale a pena, mas tu pode sentar e assistir Homem de Ferro 1, 2 e 3, Capitão 1, 2 e 3 os três filmes do Homem-Aranha sabe, os três filmes do Thor, porque eles têm uma sequência natural. Sim. Esse Doutor Estranho, ele é tão alicerçado no universo cinematográfico que se tu viu o primeiro e foi direto pro segundo, meu irmão... Você <risos> vai boiar, cara. Então... Pouca coisa vai fazer sentido pra você.
1: Eu lembro de, de um, um vídeo que o Porta dos Fundos lançou, acho que semana passada, que chama Marvel, que o cara vai comprar o ingresso pra ver o filme, e aí o, o cara da bilheteria fala pra ele, tá, mas você assistiu a Jessica Jones e o WandaVision? Aí o cara, não, mas eu quero ver esse. Não, mas é que pra entender, esse tem que ter assistido Vingadores, Jessica Jones, o WandaVision, ter visto a cena pós-crédito do Agents of S.H.I.E.L.D. E ele começa, e o cara, não, eu só quero ver esse. Tá, mas se você não viu nada, você não vai entender esse. Daqui o seu de bola, você não vai ver esse filme. <risos> é quase sabe? isso. Então, tipo, esse filme, ele é muito isso, cara. É uma das coisas que eu não gostei muito, sabe? Tá, o filme,
0: ele abre com aquela cena... Cara, eu falei isso na, no nosso programa sobre o Homem-Aranha lá, eu achei o filme do Homem-Aranha muito pouco inventivo visualmente. Eu não sei se foi a, a pandemia que afetou, o prazo, ou a, a falta de criatividade do próprio John Watts, lá o diretor, que eu achei ele um filme muito pobre visualmente, ele tinha muita coisa, ele tinha muito, muita sustância, mas parecia que isso nunca ia pra tela. E quando eu, eu lembro que eu comentei, eu acho que não me lembro se foi cortado ou não do programa, que quando entra a cena pós-crédito do Homem-Aranha, que é o treino, desse filme e já começa nas cenas alucinantes que o Sam Raimi faz, eu falei nossa. porra cara, olha a diferença que dá um cara que sabe mexer com o visual de do John Watts e quando esse filme ele abre naquela cena, no, naquele, naquela brecha entre dimensões lá com o Doutor Estranho de cabelinho amarrado e a, a América correndo eu falei, nossa, tô pronto já botei assim, sabe, estiquei os pés, apertei aquela,
1: aquele negócio da cadeira onde tu coloca o refrigerante Sim. E eu fiquei, lá vem! É, eu, eu tava na a mesma energia, sabe? Eu falei, mano, é isso, é isso que eu quero, sabe? Tipo, vem em mim. E aí veio. Realmente veio, passou por cima.
0: Ah, mas tipo, falando no aspecto visual... Mano, eu não me desse. Tipo, eu vi gente falando que o CGI tá ruim. Eu não achei o CGI ruim, gente.
1: Eu não achei o CGI ruim. Tipo assim, em alguns momentos, principalmente quando é o Wong que tá em CGI, ele, ele, ele dá uma queda na qualidade. Mas são momentos específicos do Wong. O resto tá incrível, assim, tá nível Marvel, do jeito que sempre foi, sabe? Mas, tipo, foi só pra mim, pelo menos. Alguns momentos do Wong, quando eles fazem a transição do Wong CGI pro Wong real, assim, eles, não sei se fizeram corrido, ou se foi no final de produção, não sei, mas em alguns momentos do Wong tá esquisito pra mim, assim, mas o resto tá maravilhoso. Mas o, o que eu não digo só que o CGI na
0: maneira bruta que a gente trata CGI, tá ligado? Eu falo no sentido visual cinematográfico, eu acho a filmografia desse filme muito bonita, eu acho inventiva, eu acho criativa, eu sentia a falta nisso desde o Ultimato, a gente não via cenas tão criativas. O próprio filme do Homem-Aranha lançado semana passada, mano, é um filme com muito muito potencial e tudo muito padrão. É tudo básico, né? Tudo muito... Já vi isso, já vi isso, já vi isso. Sim. O que eu gostei desse filme, o que elevou a nota, minha nota pessoal para esse filme, é que ele é muito inventivo. Ele toda hora tenta algo diferente, tenta... Jogos de câmera diferentes Erra algumas vezes, erra algumas vezes Mas errar é a consequência da causa de tentar E esse filme ele tenta o tempo todo O Sam Raimi não tá acomodado O Sam Raimi não deixa a câmera parada O Sam Raimi não faz o takezinho padrão Toda hora a câmera gira num ângulo diferente Uma transição mais icônica Ou um jogo de câmeras mais inventivo Ele está sempre tentando fazer algo Que não fique igual a tudo que já foi feito antes no universo Marvel E eu acho isso um excelente ponto positivo desse filme não,
1: eu concordo, tá? Eu acho muito legal quando a Marvel deixa de lado a fórmula. Porque ela não pode ficar presa nessa mesma formulinha pra sempre. Porque o cinema, ele vai mudando. Eu até comentei com um colega meu que viu o filme comigo, um colega não, um amigo meu. E eu falei, tipo, meu, se esse filme tivesse sido lançado no início dos anos 2000, ele ia ser maravilhoso. Mas... É, tem alguns takes, cara, que principalmente em alguns momentos que ele fica dando zoom na cara dos personagens e, e repetindo zooms e expressões, que eu fiquei tipo... Putz, tava muito bom até agora, mas precisa dar uma cagada dessa, sabe? tipo Eu entendo o, o objetivo, eu entendo que você tá tentando fazer algo diferente, mas não sei, sei lá. Que bloqueio, cara, que eu tenho com esse filme, eu não consigo gostar de nada desse filme, cara. Não, eu não consigo, eu fico lembrando, eu não consigo. Pegou Hans. Nossa, muito. E eu tenho certeza que é porque esse filme mexeu com dois dos meus personagens favoritos do MCU, que a gente vai comentar mais pra frente. É,
0: o elefante da sala, né, o elefante é. da
1: sala. As coisas saíram do controle.
0: Aí o filme, ele abre, ele começa nessa sequência que eu achei inspiradíssima. Em Wandavision, a gente tinha dúvida. Será que eles estão mesmo brincando com o multiverso? Um Loki, a gente teve a certeza. Beleza. A partir de agora, multiverso. Em Homem-Aranha, essa certeza foi reafirmada. E esse filme, ele já começa dizendo, gente, é o um multiverso. Porque já abre com um Doutor Estranho que a gente não conhece. Ele morre nos primeiros três minutos do filme, tá? para aquele bicho estranho lá. E temos a introdução da personagem da América, América Chavez. Que eu não esperava que eu fosse gostar dela do jeito que eu gostei, eu achei ela pelo pouco que aparece, eu achei, eu achei que ela ia ser só um plot device, mas eu gostei da, da, da característica que eles deram do poder dela e, e do, do background, eu achei muito sagaz o jeito como eles exploraram o background dela uhum. naquele outro universo lá, que eles estão caminhando, e aí tem tipo um negócio que escaneia a mente e mostra algumas memórias, bem perigoso aquilo em público pra todo mundo ver, mas tudo bem então eu achei
1: muito bizarro,
0: cara, <risos> Caminhando, veja sua memória mais marcante. Aí tá todo mundo vendo. Não, <risos> deixa aqui comigo. <risos> Sim. Tá, aí o filme abre, aí volta pro Doutor que a gente conhece. E eu amei a cena do casamento e o ataque lá do... Esqueci o nome. Era,
1: era pra ser o... Não.
0: o Olhudo lá. Não leio o HQ, é os pontos de me importar com um bicho de um olho só, como eu vi gente chorando aí nos comentários no Twitter.
1: Não, mas esse pessoal que tá chorando nos comentários do Twitter, eles também não leram, tá? Eles viram algum influencer... É nerd falar, e aí eles estão repetindo o, o discurso. Exato. Tá, cara, eu amei porque,
0: cara, esse aspecto, tu falou do filme dos anos 2000, né? Foi esse aspecto de filme dos anos 2000 que eu me senti imerso. Na primeira, na, na primeira não, né? Na segunda cena do filme, que tá o Doutor Estranho num ambiente normal, civil, cotidiano de todos nós, e aí tem a cena do Superman, que é a cena que ele sai pulando pelo prédio, só falta ele rasgar, abrir a roupa do paletó no meio, igual o Superman, tá ligado? Sim, rasga, é. Aí ele põe a capa, começa a salvar as pessoas e vai dar um jeito de lutar com aquele monstro. Cara, isso é algo que a gente não vê hoje em dia. Parece que os super-heróis, os super eles não interagem. É Dragon Ball. O super-herói chega na cara do super-vilão, não, vamos para um lugar distante para não machucar ninguém. Sim.
1: é Então, é uma coisa que falta, que a gente não vê mais o super-herói salvando as pessoas. Não
0: digo nem salvando, eu digo simplesmente de estar tá no mesmo local que as pessoas. É, sim, e, e que nos filmes de super dos anos 2000 tinha pra cacete,
1: né? Tipo, tá o Demolidor fez isso.
0: Sim, os filmes do Homem-Aranha são recheados disso. Toda hora ele tem que estar tá se preocupando, porque tá, ele tá em Nova York. Ele tá numa das cidades com a maior concentração de gente por metro que existe. Sim.
1: <risos> o Doutor Estranho em Nova York também, né? É, Nova York também.
0: <risos> Ó, veja só. Olha só. Então, essa cena, assim, já... Eu tava adorando, adorando, tipo, essas duas... O filme começou com essas duas cenas e eu tava meu Deus, São Raimi, bem-vindo de volta. A chegada
1: do Wong pra lutar contra o... que, que lá ele que fala que é um demônio, né? que Pra lutar contra o bicho lá, com o Olhudo também, eu achei muito incrível a apresentação dele no filme.
0: Eu achei incrível o, o que ele realmente, ele chega como Mago Supremo, né? Por causa dos cinco anos que o Strange ficou apagado, o Wong assumiu e ele é o Mago Supremo da Terra hoje em dia. E com isso. E ele chega lá, cara, e tipo... Se, se não fosse o roteiro, ele
1: tava com aquele bicho sozinho, tá ligado? Sim. É então. Olha, você tocou em mais um ponto que me fez não gostar desse filme. Ih, lá, vem. O roteiro. O ro... Putz.
0: Já, já vamos <risos> chegar lá já vamos chegar lá. <risos> Aí o filme, ele avança pro plot Ele se, eu acho bem Verossímil, eu acho verossímil o Encontro entre os dois, às vezes o, o, o roteiro, ele precisa que o personagem Principal encontre o plot device E esse plot device, ele pode ser um objeto Ou ele pode ser um, uma pessoa, e às vezes eu acho Falso, sabe? Tipo, ah não, tá, teve que acontecer Nesse caso eu não achei, tá ligado? Eu achei, tipo, bem mundano Tava ele num negócio lá, o bicho apareceu E ela tava lá, tipo, o universo é infinito Mas é exatamente o que eu falei no filme Do Homem-Aranha, o multiverso, ele é infinito Aparecer os vilões dos filmes que a gente viu é uma conveniência que a gente tem que aceitar para mergulhar na história. Então, Doutor Estranho ter encontrado ela ali, ela podia ter ido para qualquer outro multiverso. Ela foi parar justamente naquele universo que depois a gente vai comentar sobre. É conveniente. Muito conveniente, mas é o que tu precisa aceitar pra embarcar na história. É a famosa suspensão da descrença.
1: É, se não fosse isso, o Legolas colocava um anel na flecha e jogava dentro do
0: vulcão. <risos> é, exato. E aí eles têm aquela conversa e tal, tem as piadinhas com o Homem-Aranha.
1: Então, então, ele lembra então do Homem-Aranha? E eu fiquei pensando nisso. Tipo, então ele lembra o que aconteceu ou ele esqueceu? Ele não lembra quem é o Peter Parker. Ele sabe quem é o Homem-Aranha. Todo mundo
0: sabe quem é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um vingador. Ele lembra que ele ajudou o Homem-Aranha então. Sim, ele lembra que ele ajudou o Homem-Aranha porque que ele tem experiência de multiverso Mas ele não lembra quem tá abaixo da máscara, tá ligado? Não é que ele não lembra Ele esqueceu é, Não, é uma discussão pra outro episódio Mas tipo, eu acho que todo mundo lembra do Peter Parker Eles só não sabem quem o Peter Parker é Entendi. Tipo, acho que se botasse a foto dele espalhada no mundo inteiro Todo mundo ia falar Eu já vi esse cara em algum lugar
1: Conhece esse brother
0: É, só que tu não faz ideia de quem é Mas tu sente que tu já conhece Eu acho que é mais ou menos isso que ele sente Tipo, ele não sabe quem é Peter Parker Mas ele sabe quem é o Homem-Aranha Ele já viu o rosto do Homem-Aranha Mas ele não, não consegue
1: Associar o rosto da pessoa É Isso mais ou Entendi. menos é tipo quando o, o, o Pyong hipnotizava as pessoas no meio da Avenida Paulista.
0: <risos> Mas é um pouquinho mais forte que isso.
1: <risos> as coisas saíram do controle.
0: E aí chegamos, eu acho que Existe o elefante da sala A cena que tá espalhada no Twitter Que tá espalhada no YouTube A cena que tá todo mundo comentando A cena que vai gerar pra sempre A discussão desse filme vai ser em torno dessa cena vai. E a gente vai comentar ela, obviamente Mais pro final do programa Porque eu quero que vocês fiquem aqui ouvindo a gente é. Mas pra chegar lá o roteiro, ele faz algo que eu não sei se eu gosto. E é isso que eu queria falar contigo. Eu tinha esperança que, pro ouvinte entender, eu e o Vinícius, a gente não falou nada sobre o filme entre a gente. Sim. Eu não sabia que ele não tinha gostado do filme. Eu pensei que ele tinha gostado do filme, porque eu queria que ele me fizesse gostar. Então eu tô numa situação constrangedora agora, que eu acho que esse programa vai ser um pouco mais pessimista do que eu achava. Eu achava que eu seria o advogado do, do diabo hoje, eu que seria o cara que ia ter que ficar questionando os filmes enquanto o Vinícius defendia. Aí eu me vejo no oposto. Agora eu tenho que tentar defender o filme, que vai ser bem mais difícil, mas eu gosto também. Ou
1: vamos só falar mal do filme junto, cara. É tão gostoso, você só sentar pra falar mal do bagulho? É que eu não consigo só falar mal,
0: porque tem muita coisa que eu gostei. Esse filme não é o... Entendi. O Batman vs. Superman. <risos> não, não ouse
1: falar mal de esse filme ou... não. Não. Esse não, filme Batman, não. É o... é esse Deus. filme não é Não, é maravilhoso, pelo amor de Deus. Esse filme não é
0: o Liga da Justiça do Joss Whedon. Esse filme não é o Esquadrão Suicida de 2016. Então, eu não consigo só bater nesse filme, porque eu não acho ele esse lixo todo. Mas a gente vai conversar. Mas vamos, vamos, sabe, vamos ao é que importa. A Wanda ser a vilã do filme, do jeito que o roteiro construiu, eu não sei se eu gostei.
1: Eu odiei, cara. Eu odiei, tipo, eles, eles mataram aquela personagem que foi construída em WandaVision, sabe? Tipo, WandaVision foi a melhor série que o MCU fez. A série que acabou melhor, sabe? Mais redondinha, mais, tipo... E aí eles, eles acabam com a série. Eles acabam com a Wanda. Tipo, eles realmente pisam na cabeça da Wanda tipo, eles só não pisam mais na cabeça da Wanda nesse filme do que do, dos Illuminati mas é terrível, cara porque a Wanda, ela, ela tá completamente surtada e tipo, a Wanda nunca, nunca foi isso, ela não é surtada desse jeito, tipo, vou matar todo mundo que tá na minha frente acabou pra atingir meu objetivo, sabe não faz sentido, não, não sei de onde, tipo assim, eles podiam até ter construído de que o Darkhold tava controlando ela, que ela tava assim, sucumbindo ao livro mas isso não é construído, sabe, tipo é só ela por ela sendo
0: má. Eu vou invocar a defesa dos decenautas. É <risos> A defesa que todo decenauta faz pra defender Batman vs Superman. A defesa que todo decenauta faz pra defender qualquer coisa que o Snyder tenha
1: feito. Vamos ver se eu já usei essa, esse argumento que você vai usar agora.
0: Já foi oficialmente divulgado que teve 40 minutos cortado desse filme.
1: Ah, tá. Entendi. O quanto isso
0: prejudica... Não, tô dizendo que a gente tem que... exato, Cara, eu vou usar o mesmo argumento que eu uso contra os decenautas. Não importa. A gente tem que analisar o filme que foi. Uhum. Mas, pra ter a reflexão, né, o quanto desses 40 minutos que foram cortados do filme impactaram no produto final? Porque, veja bem, há 20 anos atrás, tu publicar um filme de 3 horas e meia é complicado. De 3 horas... É difícil. De duas horas e meia, tem que ser um filme que as pessoas queiram muito ver. De duas horas é o ideal e quanto menos, talvez melhor. Hoje em dia, na era pós-Netflix, na era em que as pessoas maratonam 10 horas de conteúdo numa noite, na era em que as pessoas elas querem mais mais desenvolvimento, mais tempo de tela, mais coisa acontecendo na era em que o ultimato um filme de mais de 3 horas se tornou o filme mais visto que teve a maior bilheteria de todos os tempos por um tempo antes de relançarem de novo Avatar, eu não sei se não sei o que a Disney pensou ou o que o Sam Raimi pensou no sentido de reduzir um tempo de um filme porque eu não sei se hoje em dia precisa, eu não sei se hoje em dia o cinema ele precisa ter esse filme de 2 horas, eu não sei se hoje a gente já não pode começar a entrar num universo Em que os filmes sejam grandes Em que um Snyder da vida quer lançar 4 horas no cinema Que lance, quem quer ver vai lá e pague Exato,
1: eu concordo plenamente. Se os irmãos
0: russos fecharam o Ultimato Em 3 horas, é 3 horas E é um filme que beira a perfeição Por quê? Porque tu tem uma hora pra desenvolver Os seis personagens, uma hora pra desenvolver A viagem no tempo e uma hora pra batalha final E tudo funciona é, Olha Batman, cara O próprio Batman que a gente viu agora há pouco Que já era pra ter saído um programa aqui no café e não é só mais Sair daqui a algumas semanas.
1: Então, tipo assim, você entendeu? Três horas de filme e aí você tem um espaço pra contar a história que ela, da forma que ela tem que ser contada. E é isso que a gente tem que ser, cara.
0: Voltando à pergunta inicial. Agora eu quero brincar um pouco. Como tu não gostou desse filme, agora eu tenho que brincar com o outro lado. Eu pensei que eu ia brincar com o lado de tentar puxar o filme pra baixo, mas agora eu tenho que começar a tentar erguer o filme porque tu já botou ele no lixo.
1: Vai, se esforça lá então. Exato. <risos> porque, olha...
0: Voltando à minha pergunta inicial. O quanto desses 40 minutos que foram retirados pode ter prejudicado o filme além do que, tipo... Um exemplo esdrúxulo, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, o corte do cinema é muito menor, só que não prejudicou o filme. Aqui, tu acha que é algo semelhante? Que as cenas que foram cortadas iam só aumentar o tamanho da merda? Ou se realmente não, eles cagaram no pau e estragaram o filme tirando esses 40 minutos?
1: Olha, tem algumas coisas nesse filme que elas são muito ruins mesmo, tá? São muito, muito ruins mesmo. Não, não tem como voltar atrás. Mas eu tenho certeza absoluta que se tivesse esses 40 minutos a mais nesse filme, ia ser um filme completamente diferente. Assim como foi o caso do Batman vs Superman. que eu, A versão de cinema eu odeio com todas as forças, eu acho péssima. E a versão estendida eu adoro. Porque são filmes completamente diferentes. Eu tenho certeza absoluta que esses 40 minutos estão fazendo muita falta nesse filme muita falta
0: mesmo. Cara, eu acho que a Wanda ser vilã faz sentido. Eu gosto, eu acho legal quando uma personagem que a gente sempre teve, entre aspas, ao nosso lado vai pro lado oposto. Eu acho que tem material pra fazer isso. E eu acho que a Wanda... Eu li muito pouco da Feiticeira Escarada nos quadrinhos. Mas os feitos delas... Ela é muito impulsiva. Muitas vezes. Então quando comecei a ver e eu vi... Beleza, a Wanda é a antagonista desse filme. Eu não chamo ela de vilã. É antagonista. Ela tem os motivos dela. Ela tá impulsiva. Ela tá sendo impulsionada pelo Dark Road. Então a gente vai ver um... Eu não, digo, não, não é necessariamente um drama. Mas a gente vai ver... Um, uma Wanda que tá muito abalada emocionalmente, e ela tá fazendo muitas coisas da qual ela vai se arrepender mas pro terceiro ato do filme. E isso não acontece. Ah, lá no finalzinho. No finalzinho. Durante todo o filme, ela é só uma zona. Sim.
1: Então, mas eu não tenho problema nenhum dela ser a zona do filme. Contanto que seja bem construído.
0: Mas é que tá... A Wanda do MCU não foi construída pra ser a vilãozona. Teria que ter um filme inteiro pra explicar por que ela vai virar é... a vilãozona. E depois um outro filme dela zona? É
1: vilãozona. Exatamente. Isso que eu tô falando. não tem problema dela ser a vilã. Mas constrói. Nos quadrinhos, ela fez muita coisa errada. Sabe? Ela matou... 99% dos mutantes Mas teve uma construção Todas as coisas que ela fez Foram construídas pra ela fazer pessoa gostando ou não Da motivação que deram pra ela Da construção que foi feita A construção foi feita Sendo ela boa ou não Agora a Wanda ser a vilã desse filme do, Da forma que foi apresentado pra gente Foi a mesma coisa da Daenerys Surtar no final de Game of Thrones Exatamente Você entendeu? Foi jogado Foi porque tinha que ser E não fez sentido Não, não foi legal Mataram a personagem, cara. No
0: começo eu até tava comprando, sabe? Tipo, quando ela vai lá pro. Como é que é o nome do local lá do santuário?
1: Carmatage. Não, isso é uma coisa que a gente tem que falar aqui. A galera de Hogwarts dá um pau no pessoal de Carmatage, hein? Puta merda, que esmago bosta.
0: Isso que eu ia falar, tipo, quando ela foi lá pela primeira vez, e aí o Strange vai lá e ela fala, olha, por favor, só me entrega a guria, que eu vou sumir, eu nunca mais volto pra esse, pra esse universo, só me entrega. Tipo, ali eu ainda tava achando coerente, uhum. beleza? Ela tá coerente, tipo, ela, ela não chegou lá tocando a bomba atômica no meio do, do, do templo. E tem aquela frase dela que eu acho muito boa, que é tipo, não, o que eu fiz até agora era eu sendo razoável. E aí começa a batalha.
1: Isso pra mim foi um choque, porque, tipo, é a Wanda, sabe? Tipo, tudo bem, ela escravizou uma cidade inteira em WandaVision? Escravizou uma cidade inteira. Mas era a terapia dela. A gente entende, entendeu? Ninguém se machucou pra valer, sabe? O pessoal ficou um pouco zoado só. Agora, ela chegou em Carmatage matando pessoas.
0: Não, não, antes disso, antes disso, veja a minha linha de raciocínio. Até a parte da conversa, eu tava achando razoável. Sim. Porque eu achei, sim. beleza, o Doutor Estranho fala, não, mas você vai matar ela pra conseguir o poder dela. É. Aí eu pensei, não, pode estar tá que esteja havendo uma falha de comunicação, talvez a Wanda, sabe, um jeito de fazer o poder dela funcionar sem ter que matar a garota. E naquele, na ansiedade da batalha, ninguém, sabe, o problema, 99% dos filmes, o problema é a falta de comunicação. E eu achei, beleza, é isso que tá acontecendo
1: aqui. É, é, então, eu, eu... expressão ser errado, tipo, realmente eu achei que eles iam conversar, eles iam lutar, mas eu não achei que ia ser, que ela ia ser visceral do jeito que ela foi. Ela tava executando as pessoas de forma cruel.
0: Aí começa a batalha, e aí que pra mim o filme ele começa a perder valor. Tipo, o filme até aí tava, uou.
1: Tava show, tava massa.
0: Aí começa a bat... primeiro comentário perfeito que tu fez, os professores de Hogwarts dão um pau. <risos> Nos feiticeiros do, do Dr. Strange, Os
1: alunos de Hogwarts dão um pau. É. Os
0: alunos de Carmatage também. Sabe, perdeu muito fácil, tá ligado? Tipo, não é como se ela tivesse invadido um Sanctum lá, tá ligado? Que é um dos três uhum. que existem, que às vezes não tá muito bem protegido. Não, ela foi no, na sede. Ela foi na sede, ela foi na onde dorme o Mago Supremo. Sim, tipo, ela não, não foi ali na iPlace ali da esquina, não. Ela foi na sede da Apple em Califórnia. Exatamente.
1: <risos> Meu parceiro. Ela não foi na
0: Embaixada Americana na China. Não? Ela foi no Pentágono.
1: É, ela foi no Pentágono. Ela foi cara. pro Pentágono. E bateu em todo mundo. Tapa na cara de todo mundo lá
0: dentro. Achei muito fácil. Muito fácil. E aí, aí começa a entrar o conflito em mim. Que, tipo, beleza, toda luta ela é muito. Fraca narrativamente Porque visualmente eu achei esse filme impecável Narrativamente ela não se justifica Mas a cena da Wanda Presa no mundo espelhado Enquanto o, o, eles estão tentando fugir E ela vai tentando entrar pelos reflexos Cara, isso é a inventividade do Sam Raimi Que eu sentia falta no cinema de herói Eles tendo que tapar os reflexos E aquela câmera que vai pra lá e pra cá E não para quieta E aquela sensação de terror Que eu acho que é a primeira vez que eu tô falando essa palavra no programa Que é uma característica forte desse filme que é uma sensação de terror. O Sam Raimi é um diretor de terror, de horror, principalmente dos anos 80. Sim. Então, quando começou a ter essa cena, eu falei: Tá, o filme ele deu essa escorregada, mas tá se recuperando.
1: Na hora que ela sai do espelho, né? Que ela sai com os ossos quebrados e ela vai se consertando, sabe? Tipo, achei massa pra caramba. Total
0: o chamado, tá ligado? Saindo da televisão, só a mão sai. E aí ela agarra no chão e começa a se puxar o braço,
1: o ombro. Aí sai a cabeça dela toda torta. Mas acontece uma coisa nessa batalha, só pra voltar na batalha rapidinho: que eu fiquei com medo de acontecer no resto do filme, e acontece no resto do. Que assim, a Wanda é uma, uma dos personagens mais poderosas que tem na Marvel, né? Tanto no MCU quanto nos quadrinhos. Mas nesse filme, pra demonstrar o poder dela... Eles não aumentam o poder dela... Eles enfraquecem as pessoas contra quem ela tá lutando... E isso eu acho muito preguiçoso, sabe... Tipo, aumenta o poder dela faz, Mostra que o, o adversário Que ela tá enfrentando, é poderoso pra caramba Só que ela é mais, não enfraquece O cara, porque isso é ruim Pra própria Wanda, e
0: nerfaram todo
1: mundo e Nerfaram todo mundo, cara, absurdo Isso, tipo, o Doutor Estranho o Doutor, Aquele Doutor Estranho que enfrentou o o, o Thanos, no Vingadores Guerra, Guerra Infinita, não é o mesmo Doutor Estranho que tá ali agora. Exato. Parece que ele perdeu, sei lá, 50 níveis. E, mano, cara,
0: sabe como melhorar essa cena 127%? Uhum. Cena de drone lá do, do tempo... Aí vai entrando assim, tudo quieto Aí tá o Doutor Estranho caminhando Eles estão tudo procurando defesas E escondendo a menina lá E aí ele para e a Wanda já tá lá dentro do tempo Não tem nada lá fora Aí eles têm aquela conversa que eles têm voando Eles têm dentro do tempo uhum. E na hora que a Wanda ataca, ao invés dos escudos Dos magos defender, na hora que ela ataca O raio só passa por ele Porque na verdade ela já tá dentro da sala de, Da de dimensão espelhada E ela não tinha percebido E aí tem toda aquela desconstrução visual E aí já corta pra
1: cena lá dos reflexos. Batalha de Sharingan. <risos> <risos> então, mas ia ser muito melhor. Não ia diminuir a personagem tornando ela uma assassina maluca e ia mostrar o quão forte ela realmente é. E não ia emborrecer o Doutor Estranho. Sim. O
0: cara que venceu Dormammu no papo, não ia mandar... É, tudo bem que ele não é um mago supremo, mas dane Ele não ia botar todo mundo pra fazer escudinho de, de Roma contra a Wanda. Por
1: favor, né? E é um escudo que nem faz uma redoma em volta da escola. É local, né, o escudo. Tem que ir acompanhando o movimento da Wanda. Não,
0: não, não. Ele é, faz a redoma. Só que ele só aparece onde ela tenta ir. Entendi. Pra mim, parece um grande guarda-chuva. Não, não, não. não. É, um, é uma redoma, só que ele é invisível. Aí, quando ela tenta chegar perto, é que ele se, se, se manifesta. Entendi. Menos mal. Menos mal. <risos> Ah, aí temos, beleza, a gente teve essa luta, é muito fraca, tem a, a derrota e entramos numa das melhores cenas do filme, que é a cena do Doutor Estranho e da América indo de dimensão em dimensão, passando por, sabe, dinossauros, futuro, cyberpunk, alienígena, desenho, amoeba. Não,
1: oh, aí é droga, né, <risos> aí é, é LSD, aí a galera, porra, tomou um doce pra caramba pra fazer essas cenas. Achei
0: incrível. E eu não vi... Cara, desde que eu adquiri astigmatismo e uso óculos, eu não vejo mais nada em 3D, porque eu não vou colocar dois óculos na cara. Então, eu imagino que num 3D, essa cena pode ter justificado o valor do ingresso. E aí, eles entram num universo diferente lá. É 818, se eu não me engano. que Eles dizem lá que é aquele universo. Qualquer, 800 e qualquer coisa que não importa, que é aquela dimensão estragada do Rick and Morty, sabe? Ninguém mais vai ligar pra
1: aquela dimensão. O Cronenberg. <risos> Exato. <risos> É, eu, eu quero muito ver como que fica esse universo no pós vanda é, eu tenho
0: uma teoria que pode te broxar, mas... De de é. vamos chegar na cena primeiro
1: e aí beleza tem toda aquela cena da memória que a gente conversou Sim, antes disso tem uma parada bizarra tipo completamente bizarro que a gente então faz a gente questionar quem é o doutor estranho porque ela rouba uns bolinhos de pizza de um vendedor bolinhos de pizza bolinhos de pizza o cara está trabalhando e ela fala que na maioria dos universos a comida é grátis ok massa Bando de comunistas. <risos> e aí, só que nesse universo que eles estão, a comida não é grátis. E ela roubou o vendedor. O cara ah, que
0: mano.
1: vende aquilo pra ganhar a vida. E aí o cara só pede pra ela devolver. E o Doutor Estranho faz ele passar três semanas dando soco na própria cara. Porque ele queria que for... ele queria que você pago pelo produto dele. Como tu não gosta desse filme, tu tá
0: levando tudo muito a sério. É uma piada <risos> com, brincando. é uma piada com Bruce Campbell, cara. É o Sam Raimi fazendo piada com o seu maior parceiro de cinema. Sim. Só isso. Tá, e aí, tem, vamos vamos falar, cara. Já estamos aí em 43 minutos de gravação. Vamos falar do elefante da sala, tá? Vamos. Putz. Vamos. vamos falar dos do maior hype que esse filme tinha. Vamos falar talvez da maior decepção que esse filme fez, que é os Illuminati. Quando eles aparecem, eu vibrei muito. Mas, tipo assim, muito. Eu gritei quando apareceu John Krasinski, nosso querido Jim, como... Reed Richards, que é o maior fancast da história, da história que foi realizado. E pelo amor de Deus, agora que o John Watt saiu, por favor, Marvel, dê ao John Krasinski a direção do filme do Quarteto também. Sim,
1: não, eu, eu quero muito que ele volte pra fazer O Senhor Fantástico porque eu não, eu não consigo acreditar em outra pessoa fazendo O Senhor Fantástico sem não, ser ele. Não, não tem como. Não existe essa possibilidade. Ele é
0: um puta ator, ele é um puta diretor, então e ele é super Sim. fã dos quadrinhos, cara. Ele já falou várias Sim. vezes que ele é muito fã da Marvel. Cara, é exatamente isso que a Marvel tem que entender. Ela tem que ir atrás de gente não apenas talentosa, mas gente que gosta do material fonte. Tipo, a Emily Blunt. Todo mundo quer que ele vá seja ele o Senhor Fantástico e a Emily Blunt seja a Mulher Invisível, né? Já como eles são casados, tem uma química natural. A Emily Blunt mas não quer. ela não gosta. Quer, ela não gosta. Esqueçam ela. Ela não quer. Respeitem a vontade dela. Não coloquem mais um Ben Affleck na tela. Um cara que não <risos> quer fazer e tá lá só pelo caminho de dinheiro. Não, beleza, eu também adoraria Eu acho que ela se encaixa perfeitamente Visualmente falando no papel Mas ela não quer Já
1: temos o Jim Olha <risos> o que o James Gunn fez com o Esquadrão Suicida E com o Peacemaker Porque ele gosta Exato. Dá na mão de quem gosta Não é difícil As coisas saíram do controle Enfim, eu pedi muito para ver o John Kasinski como o Senhor Fantástico. Eu pedi muito, eu muito muito. Antes de dormir eu rezo, todo dia antes de dormir. E todo dia eu rezo, eu rezava pra isso acontecer. <risos> e a Marvel me deu. Mas sabe quando ela dá com uma mão e tira com a outra?
0: Calma, calma. A gente já vai chegar lá. Passando o Reed Richards, a gente tem o maior fanservice desse filme. Há de concordar comigo. Que é o Patrick Stewart como Charles Xavier. Com a música clássica dos X-Men de 97.
1: E a cadeira de roda amarela que flutua.
0: Exato. Mano, que arrepio na espinha, cara. Porque todo mundo já sabia que ele ia estar no filme. Então, quando eles apresentam e toca... Não chega a tocar completa, né? Mas toca aqueles acordes clássicos da, do X-Men de 97. Meu irmão. Estamos há 20 anos esperando por isso. Há 20 anos querendo ver os X-Men como devem ser. Nas mãos da Marvel, com os trajes icônicos, com a música que todo mundo cresceu ouvindo. E aí a gente tem aquela conversa deles, e antes a gente falar, é que eu tô adiando, porque sinceramente a gente não vai falar, não tem muito o que falar, além de reclamar da cena. Então eu tô tentando pegar tudo que importa de fato pro universo Marvel que aconteceu nessa cena, pra gente poder discutir em cima disso. Que... Eles falam que, quando eles chegam nesse universo, falam: não, o doutor estranho, o maior herói da Terra, o cara que morreu lutando contra o Thanos. Aí tu pensa: beleza, dentro das um bilhão de possibilidades que ele viu lá, ele deve ter visto alguma que ele morreu, mas ele não queria morrer, né? Que morreu, a de ferro. Sim. Aí, Cara, é por isso que eu não consigo achar esse filme lixo. O, do, o professor Javier vai lá e mostra pra ele o que de fato aconteceu, e ele faz a pose do desenho com o efeito das ondinhas do poder Sim. cerebral. Não, isso
1: foi muito bom, tipo, eu achei muito legal o efeito do, do professor Javier e tal. E aí a gente
0: tem a cena deles mostrando o que de fato aconteceu, o Thanos empalado com a espada lá, a mostra de quão grande é o poder do... O raio negro. E é muito bem feito o CGI do poder também, tá? Tipo...
1: E é o mesmo o mesmo ator que fez o Raio Negro na série do... foi cancelada.
0: Sim, dos Inumanos, né? Ai,
1: mas, ó, eu vou, eu vou dizer aqui de antemão. Só aquela galera não derrotava o Thanos, não. Tem, tem um
0: sujeito que foi cortado, né? Tem um espaçozinho à esquerda no lado do Reed Richards, que tem um ator ali que foi excluído da, na pós, né?
1: Sim, era o Tom Cruise de Homem de Ferro, tenho certeza. Exato. Eu tenho certeza.
0: Tem uma cadeira vaga na sala e tem um cara faltando lá na, no, no, no flashback. É,
1: a hora que ele viu o filme, ele falou não, não quero participar dessa merda. Mentira. <risos>
0: É, fala da cena, cara. Eu não vou, eu não vou discordar de ti, da, do que tu vai falar da cena. Fala aí. Não,
1: eu. Não, tudo bem. A Wanda chega zumbizada, porque ela toma o corpo da, da mãe dos filhos dela. E aí ela sai, né, numa onda assassina, serial killer, psicopata do inferno. Pra sequestrar uma criança e matar a criança pra poder ficar com os filhos dela. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, enfim. E aí os Illuminati chegam pra impedir a Wanda.
0: Não, 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 não. Pera aí. Eles ficam o tempo todo Strange falando. Ah, meu, eu não sou o perigo. A Wanda que é o bicho. A Wanda que é o capiroto. A Wanda que tá vindo, gente. E eles ficam o tempo todo o quê? Subestimando. Ao ponto de que nós, como público, também passamos a subestimar. Nesse ponto, não concorda comigo? Eles ficam o tempo todo. Não, não, esquece. Ela não é o problema, o problema é tu. Tu, tu que é o cara que ferra o multiverso. E nesse momento, meu cérebrozinho tava trabalhando. Olha o que, que o Sam Raimi tá trabalhando aí. Ele fez todo esse negócio da Wanda pra fazer uma misdirection, né? Pra tirar a nossa atenção do real problema que são os doutores estranhos dos outros universos. A Wanda não é o problema desse filme, tipo. o problema que tem que ser resolvido é o Doutor Estranho. Nesse momento, a minha cabecinha já tava... Meu Deus, que genial, que genial!
1: Não, não é, porque tem um personagem nessa sala... Que em 5 segundos, leria a mente do Doutor Estranho e veria a verdade. Mas
0: aí que tá, eles têm uma Wanda nesse universo, eles... Aí que tá, tu não tá entendendo onde eu tava imaginando que o filme ia ir. Eu imaginei que o Doutor Estranho ia chegar lá, tipo, cara, a Wanda tá vindo, ela tá, ela tá ameaçando, ela é um perigo pro multiverso, ela vai destruir tudo. E aí o os Illuminati, os seres mais poderosos, a equipe mais poderosa que existe, cara, a gente sabe o que a Wanda pode fazer e relaxa que é com a gente. O problema real é tu, tá ligado? Eu achei que o filme ia por esse caminho. É a
1: Wanda deles não é tão pica. Não, não, eu
0: achei que seria tão pica quanto. Eu achei que eles não estavam subestimando ela. Eu achei que de fato era um artifício de roteiro que nos tirou a atenção pelo primeiro ato inteiro do filme pra fazer esse twist no meio do filme pra que o Doutor Estranho seja o problema a ser resolvido. Que aí ia ser o Doutor Estranho do mal que aparece no trailer. Entendeu? Onde a minha cabeça tava hum trabalhando. Entendi. Eu achei que aí a Wanda ia chegar lá, os Illuminati iam lidar com ela em três segundos, e aí eles... Agora a gente tem que falar do cerne da questão, que é tu. É todas as suas versões que estragam todos os multiversos que existem. Entendi. Você ach... achou que o problema da Wanda ia ser resolvido? Sim, e quando eu, eu... Minha cabeça trabalhando, tá? Assistindo ao filme, eu Pensando num milhão de teorias, eu achei. Genial. Ela vai chegar lá, eles vão prender, derrotar ela, fazer ela voltar à lucidez. E eles agora, o resto do filme é tentando lidar com aquele Doutor Estranho que apareceu no trailer. Entendeu pra onde eu achei que o filme
1: ia ir? Entendi. Não, se
0: fosse isso, ia ser incrível. E aí, chega a cena. E aí,
1: a Wanda chega.
0: Sabe quando tu tá lá, construindo um castelinho de cartas, colocando pecinha por pecinha detalhadamente. E aí, de repente, chega uma filha da puta e dá um tapão em tudo? Foi o que essa cena fez comigo <risos> com esse filme.
1: Eu tô... Uh... Não foi, mano, eu tô, eu tô ficando triste de lembrar. Chega os Illuminati, chega o Senhor Fantástico, e aí, de cara, o, ele manda o Raio Negro acabar com a Wanda, e ela faz a boca dele sumir. Até aí, ok, a Wanda altera a realidade do caralho, ela acabou e com uma ele. uma puta referência à Matrix. Sim, sim, realmente. Ele solta uma exclamação e ele explode a própria cabeça por dentro. Bem The Boys, inclusive, bem The Boys, mas... Mas isso não faz o menor sentido. O, o raio negro, ele é imune à voz dele, tanto que ele só fala sozinho. Então, tipo, não faz sentido, entendeu? É tipo o Ciclope fechar o olho e explodir o interior da própria cabeça <risos> com o raio dele, entendeu? Ele
0: não... não teria pálpebras, tá ligado?
1: É, ridículo! Passamos pro próximo. Aí é a vez do Senhor Fan... do Senhor Fantástico, que ela transforma em vários miojos. É, um... é ridículo! Tipo assim, é... é... Isso é escarrar não só na cara de quem é fã do Quarteto, como eu, que cresci lendo o Quarteto Fantástico, mas das pessoas que criaram o Quarteto, como Stan Lee, por exemplo. Eu achei desrespeitoso o que fizeram com o Ser Fantástico, sabe? Besta! E aí sobra a Capitã Carter e a, a Capitã Marvel. Começa a lutar com a Wanda, e novamente a Capitã Carter, aparentemente, ela tem o mesmo poder do Steve Rogers, que é, tipo assim... protagonista Ser mais fraco dos Vingadores, mas ser o mais forte ao mesmo tempo.
0: Segurar a mão do Thanos por longos
1: segundos. É, mas o jeito que ela morre é legal, que ela é cortada ao meio. Aí tem aquele fanservice que a Wanda olha pra Carter e fala você não se cansa, e a Carter olha pra ela e fala eu posso fazer isso o dia todo. Não, tinha uma galera que a hora que a, a Capitã Carter falou isso, o pessoal bateu palma na sessão de cinema que eu tava. É, eu acho pego, justo. Sério, galera? Eu acho justo.
0: É que a cena toda é um lixo, tá ligado? Mas eu acho justo, tá? É uma referência. Ela é a Capitã <risos> América daquele universo. Qual é a frase icônica do Capitão América? Posso fazer isso o dia todo. Beleza, justo.
1: E aí ela é cortada pelo próprio escudo... Numa cena que eles dão um zoom na cara dela, bem filme trash mesmo. E aí ela cai no pau com a Capitã Marvel. A mulher que quase comeu Thanos na porrada sozinha. E ela derrota a Capitã Marvel derrubando uma estátua de pedra em cima da Capitã Marvel. Uma estátua de pedra. para Uma mulher que atravessa a nave espacial dando cabeçada. Ela leva a nave espacial na cabeça. E ela é derrotada por uma estátua gigante. E eles ainda têm a pachorra. A pachorra de fazer a ceninha da mãozinha pra fora da estátua caindo assim pra falar não morreu. Eles não estão só desconsiderando o fã. Eles estão desconsiderando o que foi apresentado pra gente nos outros filmes do MCU. A mulher atravessa a nave espacial na porrada. Ela quase derrotou o Thanos sozinha ser derrotada por uma estátua gigante da Mulher Maravilha?
0: Ai, ai, é muito triste essa cena, cara. É, o filme me perdeu, sabe? O filme... Eu, eu... Mas piora. Eu não acho que piora, eu acho que esse é o pior ponto do filme. Não,
1: piora, porque aí ela enfrenta quem? O último que sobrou. O Professor X, entendeu? Charles Xavier. E aí, ele entra na cabeça dela ele vai ver a mente dela. E aí dentro da mente dela, ele encontra a Wanda daquela realidade presa, tentando se libertar e não conseguindo.
0: Eu achei muito boa a referência ao Wandavision ali. Um ambiente todo branco, e aí chega perto uns escombros com a TVzinha, passando o Wandavision, tá ligado?
1: E aí eu pensei, porra, agora vai ter uma batalha dentro da mente dela, ele vai libertar a Wanda, as duas Wandas vão colidir dentro da mente dela, vai ser incrível, porque ele é o Professor Xavier. Ele é o um Mutante nível Ômega, entendeu? Ele fica na mente da Wanda, do tempo que ele quiser, ele aluga um triplex na mente da Wanda. Porque ele é o professor Xavier. É isso que ele faz. E aí o que acontece? A Wanda quebra o pescoço dele dentro da mente dela, e aí o pescoço dele quebra na vida real. Que não faz o menor sentido também. E aí ele derrete em cima da cadeira. É. Eu vou te
0: dizer que depois da, da morte da Capitã Marvel com uma pedra, essa morte do Xavier não me encaptou tanto. Eu já, já tava aceitando.
1: Não, é, que, que ele ia morrer era óbvio, mas. Cara, sabe? Tipo, eles tinham a chance de mudar o filme nesse momento, sabe? Fazer uma batalha mental, fazer um negócio da hora,
0: mas não. É realmente o, o elefante da sala, o iceberg. O Senhor Fantástico não deu um soco esticando na mão. É, mas eu não imaginei que ele ia dar um soco também, tá ligado? A morte dele, da, da Capitã Carter, é as mais esperadas, tá ligado? Era o que ia acontecer. Mas a morte do resto é...
1: As coisas saíram do controle... Ah, outra coisa também que, que a gente deixou passar, um ponto quando o senhor Fant... o Doutor Estranho, é muito o senhor Doutor, nessa né, o Doutor Estranho tá conversando com o Mordo, e aí ele fala que o Mordo da realidade dele ficou louco e, e passou anos tentando matar ele. Em que momento isso aconteceu? Ah, velho, isso aí é. tu tem que aceitar, tá
0: ligado? É coisa que tu não viu. Tu... A gente não viu muita coisa.
1: O, o Mordo, Porra, mas o Mordo não é importante o suficiente pra ser o vilão de um filme solo do... do... Do Doutor Estranho?
0: Era, era, era pra ele ter sido o vilão do filme 2. Só que aí o multiverso aconteceu. Então, tipo, esse é, é o famoso. Suspensão de
1: descrença total. Cinco
0: anos depois, acontece. Tá ligado? Muita coisa que o cara, o Doutor Estranho, ele passou de um, um verão lá no, no templo para o um mestre supremo. A gente tem que entender que ele enfrentou e passou por muita coisa que a gente nem imagina. Sim.
1: Então, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos, vamos continuar, vamos dar, dar continuidade.
0: Ah, porque daí não tem mais, tipo, tirando a cena final, que pra mim é só fraca, não tem muito, mais tipo, o filme ele segue como um filme padrão. Tem aí Eles vão lá atrás do livro, o livro é queimado, aí o Doutor Estranho, ele precisa usar a magia do Darkhold, sabe, pra destruir o Darkhold. Uhum. Então, eu achei inventivo, tipo, ah, eles ficaram presos na, na dimensão estragada lá, Cromenberg 2, do Doutor <risos> Estranho do Mal. Como é que eles vão sair? Eu achei muito inventivo ele ir até... Através do cadáver da outra versão dele Porque não foi... Uhum. Uma coisa que eu não gosto muito Do Doutor Estranho, é que eles não estabelecem Regras pra magia, então qualquer coisa Vale, isso eu acho ruim Sim. Isso enfraquece, se tivesse tipo Harry Potter Harry Potter, os livros principalmente tem Muita regra pra magia Então a J.K. Rowling, ela tem que ser muito Criativa no final, na hora das batalhas Pra poder fazer batalhas que realmente Empolgam, Sim. porque tu sabe as regras Doutor Estranho não tem regra, mas isso Eu acho muito, muito inventivo, que foi o fato Não tem como ir pra outra dimensão só a América tem esse poder Isso é uma regra que eles estabeleceram Em nenhum momento eles quebraram E quando eles chegam no final do filme E o Doutor Estranho precisa voltar pra nossa dimensão Pra derrotar a Wanda Eles não quebram a regra Eles usam de outro artifício Que eles estabeleceram lá no começo Isso eu acho E
1: também se eles quebrassem essa regra também Aí você podia realmente pegar o levantar e sair da sala de cinema
0: Ah sim Eu achei inventivo Porque eu não tava esperando Eu achei que aquele Doutor Estranho zumbi É a Wanda que ia controlar ele, tá ligado?
1: Não, Eu, eu achei que ele ia ser o grande vilão do...
0: Eu achei que o Doutor Estranho de horas. É, seu grande vilão
1: é então, só que eu achei que o zumbi ia ser o de três olhos. Ah, tá, entendi. Mas, enfim, aquele doutor estranho de três olhos, porra. Fraco, né? Porra, tudo bem, ele tá, ele tá muito tempo sozinho naquele universo, tá? eu sei que tá difícil pra ele, mas trocar o Dark Road por causa de uma mulher, meu parceiro. Ah, meu irmão,
0: fica algumas centenas de milhares de anos sem uma mulher por perto. Me dá a sua Cristine,
1: <risos> me dá a sua ah! E outra, né? A Batalha dos Dois, tocando Mozart de música eu clássica. Gostei, que é um... Eu Doutor gostei, eu gostei. O Doutor Estranho 3 vai ser no Guitar Hero? Ah, pelo amor de
0: Deus. Eu gostei, eu gostei, eu... É, não é
1: possível. As notas criando vida. O
0: problema é que vem o... Depo... É o que eu te falei, tá ligado? O problema é que esse baque, a cena dos Illuminati uh, uh, e o, a Wanda como um torneio de roteiro, foi um baque tão grande que tu não gostou muito do filme. aí, até as coisas que, no universo paralelo, tu ia ter gostado, tu não tá gostando. E eu entendo isso, tá ligado? Mas quando eu falo de inventividade do Sam Raimi, eu tô falando de cenas como essa. Não, é
1: sim tipo, eu nunca
0: vi uma, uma batalha de super-heróis igual. Tipo, a, a, o que a gente acabou pulando lá, que eu acho muito bom, que é a seção da Wanda lá no, no... Na base dos Illuminates, lá no outro universo. Que é total filme de terror, tá ligado? Ela mancando, ela... Cara, provavelmente uma das cenas mais explicitamente violentas É a Wanda caminhando em cima dos cacos de vidros E nem aí, continuando, com os pés sangrando, toda torta lá. Eu acho a cena genuinamente aterrorizante, muito bem feita. É onde o Sam Raimi brilha. Sim. E muito inventiva, que é algo que a gente... Cara, acho que a última vez que tive um, um, uma sensação, entre aspas, de terror na Marvel foi no filme do Hulk. Exatamente. Que é a primeira vez que ele vira o Hulk e aí tu não enxerga direito só os soldados morrendo na, no Brasil, inclusive, que eles estão.
1: E tem um clichêzão também que eles param de correr um momento e ficam olhando pra porta pra ver se ela vai destruir a porta, né? E fica dando aqueles zooms na cara dos personagens enquanto ela bate na porta.
0: Não, não dá. Fica só o silêncio, porque é o jump
1: scare Nossa, eu não me assustei em nenhum momento desse filme. Não, eu vi gente no Twitter falando que, eu juro pra você, eu vi um cara falando sério que é o melhor filme de terror que ele viu na vida. É que ele viu pouco o filme, né? Nossa Senhora...
0: e já passamos da uma hora de, de duração aqui. Aí o filme, cara, ele se desenrola padrão, tá ligado? É, não tem
1: muito... É. Aí tem a luta, aí a, a luta do, do thriller, né, que os, os bichinhos fazendo mãozinha aí querendo soltar, tá, yeah! e aí você fica tipo, porra... E a Wanda é derrotada pelo poder do amor. É isso. É isso. Parabéns, hein? Nota 2.
0: Pois o filme ele começou tão bem. E aí ele deu aquela escorregada no templo lá, que eu achei beleza dá pra recuperar. E aí ele descarrila de um jeito lá no, no, nos Illuminates que não volta, não recupera. Sabe, eu, eu tô tentando lembrar do terceiro ato com boa vontade, mas não...
1: Ah, tem a briga, né? Aí o Wong fala que a, a, a mágica deles não pode chegar perto do templo. Que perto do templo é a mágica deles não funciona. Tanto que ela até agarra o Ong e vai voando com ele. Só que aí chega no templo, funciona a mágica de novo, de todo mundo. Eu não sei se ele
0: disse que não funciona.
1: Ele fala que a mágica vai até aquele ponto só, por isso que ele não consegue teleportar eles pra mais perto. Não, mas ele fala
0: em relação ao teletransporte, não a poder bruto, tipo, mágica como força. É tipo Hogwarts, tá ligado? Não tem como aparatar em Hogwarts. Mas tu consegue usar magia lá dentro.
1: Não, é, não, tudo bem, tudo bem então. E aí ela é derrotada pelo poder do amor, né? É isso
0: mesmo. Não, ela, ela se mata. Eles, o Sam Raimi não teve coragem de fazer o dr
1: Estranho matar ela. Sim. E ela não morreu. Ela não morreu. É,
0: para fins narrativos ela se mata, tá ligado? A simbologia é que ela se mata dentro do próprio Dark Horse.
1: Sim. E aí eu quero entender. Eu quero saber. Qual vai ser a passada de pano que os heróis da Marvel vão dar na hora que a Wanda voltar a ser uma heroína? Ah. Ela vai voltar a ser uma heroína. Vai ter um filme dos Vingadores que ela vai estar tá sendo uma Vingadora.
0: Sempre tem a passada de pano, tá ligado?
1: Porque ela, ela assassinou uma galera, entendeu? Ela entendeu? Desintegrou as pessoas de forma cruel, pisou em crânios, entendeu? No fim, eu acho que esse filme, ele
0: como eu comentei no começo, ele é muito inventivo, eu gosto da criatividade que o Sam Raimi tem, ele deixou a marca dele no universo Marvel eu gosto muito desse terror trash dos anos 80, que ele puxa de Evil Dead, muito mesmo, eu não acho que ele fez tipo, pra mim a melhor cena que o Sam Raimi já fez na história do cinema de heróis continua sendo o Dr. Octopus acordando na sala de cirurgia Pra mim, não bate. Eu achei que teria algo nesse filme que chegaria perto não chega. É,
1: muito boa mesmo essa assim. cena.
0: Mas, mesmo assim, ele consegue trazer muita da identidade dele. Cara, ele tava 14 anos, eu acho, sem dirigir um filme, tá ligado? Uhum. E ele mostrou que ele ainda é muito bom diretor. O roteiro tem muitas falhas. Eu não sei o quanto dos 40 minutos que foram tirados melhoram esse filme? Sinceramente não sei. Porque no, no, no final é, é, esse é o filme, tá ligado? Com 40 minutos, sem 40 minutos, é esse é o filme. Pode ter um pouco mais de justificativa aqui, um pouco mais de justificativa ali,
1: mas as decisões ainda são as mesmas. É. O maior vilão desse filme é o roteiro. O roteiro é muito fraco.
0: Não comprei a Wanda como vilã. Eu acho que... É que entra aquele negócio de expectativa, tá ligado? Quando chegou aquela hora dos Illuminati e eu montei aquele meu filminho da cabeça, eu não consigo pensar em... Outra forma de ser bom sem ser desse jeito que eu imaginei, tá ligado? Tipo, tinha que ser isso, tá ligado? O, o filme é do Doutor Estranho. O vilão, num multiverso de Doutores Estranhos, tem que ser o Doutor Estranho. Sim,
1: exatamente. Tem que ser ele mesmo.
0: Ele tem que ser o vilão final. A Wanda tinha que ser um artifício pra levar a tal. Sim. Na hora que eles chegam lá nos Illuminati, se tem aquele discurso de que eles falam a Wanda não é o real problema, o real problema é você, eu achei beleza, é isso.
1: Agora vai, né? É, porque o, fi o filme do herói, ele... O herói tem que passar por uma transformação. O herói ele tem que aprender alguma coisa nova, ele tem que desenvolver alguma coisa. Mesmo se o filme não é, não é focado nele, como o Cavaleiro das Trevas não é focado no Batman, e tem o Coringa como protagonista, mas o Batman se desenvolve, o Batman entende o papel dele naquela sociedade, naquela situação. Agora, o Doutor Estranho, ele não se desenvolve em nada.
0: Eu discordo.
1: Ele não muda em nada. Discordo. Não acontece nada com ele.
0: Discordo. Eu acho que, tipo, não vou dizer que é... Bom, mas é eficiente. E tem... Que é, pra mim, algo muito simbólico, que é o relógio. O Doutor Estranho... É que gente, eu tô pensando muito no Doutor Estranho do Warif também. Eu sei que não tem como pensar, mas eu não consigo não pensar. Mas tudo que o Doutor Estranho nos apresentou nesse filme, no Arif, E até mesmo no, no próprio Doutor Estranho normal, é que ele é muito controlador. E ele é muito ligado aos erros do passado dele. Então, o fato da Christine casar e seguir a vida dela... Cara, no casamento dela, ele tava basicamente dizendo se... Tu não quer se separar desse cara e voltar comigo? <risos> No casamento escroto. da mina!
1: <risos> Macho escroto demais. E aí,
0: no final lá, que eu acho que é uma cena genuinamente boa do final do filme, que é os dois conversando. Que, cara, aquilo seria o perfeito. Tipo, o Doutor Estranho, que não tem a Christine, e a Christine que não tem o Doutor Estranho. Os dois se gostam. E aí, tipo, que ela fala, tipo, não tem como dar certo. E ele aceita. É a primeira vez que ele aceita. E aí, depois tem aquela cena que pra mim, devia ter sido a cena que encerrasse o filme, que é dele consertando o relógio. E aquele relógio andou com ele todos esses anos, foi um símbolo, começa o filme com o reflexo dele no relógio para mostrar como ele tá quebrado, e aí no final, ele consertando o relógio, mudando e se mostrando inteiro pela primeira vez em muitos anos. E aceitando além do fardo dele ser o Doutor Estranho, a, a aceitando o fardo de que, tipo, ele não tem como mudar o passado. E é isso que difere, quando a, a América Chaves fala que ele é diferente, é isso que difere ele de todos os outros Doutores Estranhos. Porque todos os outros Doutores vão sucumbir ao Darkhold pra tentar conseguir a Christine, pra tentar mudar o passado, pra tentar fazer alguma coisa. O fato dele aceitar o passado e olhar pro futuro é o que torna ele um Doutor Estranho diferente. Então eu discordo de ti, eu acho que tem sim, só que eu acho que isso é ofuscado pela Wanda.
1: É, completamente.
0: Eu acho que esse, esse, isso tudo que eu falei agora, que tem no filme, devia ser o foco do filme. Devia ser o tema narrativo desse filme. Falar sobre o passado. A Wanda sendo o é. um artifício de roteiro, o fato dela não ter os filhos dela e... Tudo isso ser caminhos e sombras que apontam pro Doutor Estranho. Pra ele ser o foco. E é por isso que eu acho que o final desse filme tinha que ser ele contra ele mesmo. Ele contra o próprio passado. Ele contra a pior versão que ele pode vir a se tornar.
1: Sim. E tinha que ser o Doutor Estranho do Arif. É que eu não sei até onde os direitos permitem. Entendi. Mas, é, mas não, você falou tudo agora, você falou tudo. Então é isso, né? A gente já pode lançar a hashtag... Release the race the Remy <risos> Cut Cut. Ou <risos> oh, não? Já pode, Olha, já pode, já? Vamos ver, né? <risos> As coisas saíram do controle.
0: Ei, mano? Falando um pouquinho de teorias, uma teoria que eu tenho, que eu acho que pode, agora é meu exercício mental tentando consertar a cagada que fizeram. Sabe por que eu acho que com a adição de um aspecto poderia ter melhorado toda a cena dos Illuminates? Ah. Se tiver, porque é estabelecido que eles derrotaram o Thanos, certo? Sim. Não houve blip. Sim, não houve blip. Não houve viagem no tempo.
1: É, porque eles derrotam ele, ele em Titã mesmo. Né?
0: Então, as Joias do Infinito ainda existem. Cara, o fato deles serem tão confiantes... De, eu tô tentando achar um jeito de consertar a cagada, tá ligado? Tenha isso em mente. Põe uma cena do Homem de Ferro Superior, interpretado pelo Tom Cruise, com as Joias do Infinito. Ele chega lá e fala, beleza, pro, protocolo de contingência. Joia do, do Tempo... Ressuscita, ressuscita, ressuscita. Aí eles vão lá. Beleza, round 2. E aí eles vão atrás da Wanda de novo. Então, Na minha cabeça, isso tornaria tão melhor, porque justificaria a confiança absurda. Porque tendo visto o filme como foi estabelecido, é arrogância. Simples e pura arrogância. Sim. Se tivesse a cena deles ressuscitando com a joia do tempo, a confiança é justificada. Porque eles sabem, a Wanda não vai nos derrotar porque a gente tem as joias. Porque com as joias ela pode nos matar, dor uma multa, ligado? pode nos matar um uhum. milhão de vezes. E a gente quiser. volta,
1: e a gente vai derrotar ela no cansaço. Eu consigo ver a cena do Tom Cruise chegando com as joias no peito. Porque óbvio que o Tony Stark quer é usar as joias no peito. Claro. Eu consigo ver essa cena.
0: E, e não digo que ia consertar a merda, mas ia tornar menos fedido. Ia botar um perfume em cima. Podia ser cena pós-crédito. Exato. Porque sem isso é só, é só arrogância. Os Illuminatis do universo 818 são arrogantes. Que ignoraram os avisos e morreram de bobo. O homem mais inteligente da Terra. Que o próprio o mordo apresenta o Reed Richards assim. É só um, um idiota arrogante. Orgulhoso. Teimoso. Sim. Olha quantos adjetivos negativos a gente pode dar.
1: Caraca, o roteiro desse filme foi escrito pelo Dwight, brother. Agora é. faz sentido.
0: Eu acho que o Dwight ele é muito fã de quadrinhos para escrever algo tão ruim assim. <risos> Coisas boas desse filme, John Krasinski, venha para o universo Marvel. Venha fazer o seu filme bom dessa vez. Nem
1: não, vai... É, não, ó. Se isso foi um grande teste... De, de roupa pro John Krasinski. Perfeito. Pra ele ser o seu Fantástico. Perfeito. Então é isso. Vem, tá? Então se for... Se esse filme todo for o screen test do John Krasinski... Aprovado. Então eu dou nota 10. <risos> tá aprovado.
0: Outra coisa boa desse filme. Finalmente, oficialmente, podemos bater o martelo com musiquinha e tudo. X-Men no Universo Marvel. Pau.
1: <risos> X-Men no <risos> Universo Marvel.
0: Tá aí. Tamo lá. Chegou. A era que todo mundo esperava, né? Desde a época que eles compraram a Fox. Quando que vai ter os X-Men? Já tem. Agora é só seguir É canon, é canon É canon, é só, só fazer direito Eles
1: lançaram o um novo line-up e o filme do X-Men tá no lineup Meus
0: filhos vão adorar ver é.
1: <risos> O Fernando, meu filho Vai no cinema ver essa porra Ele tem três meses, tá? mas vai Ih, Tu vai levar ele
0: muito pra ver Vingador
1: <risos> Pra <risos> sempre Claro Sempre, sempre.
0: Cara, foi a primeira cena pós-crédito da Marvel que eu não entendi no cinema. Tipo, tem o final do filme lá, que a gente nem chegou a comentar, que eu achei ok. Eu achei, tipo, entra naquele aspecto trash, tá ligado?
1: Toca o rockzinho, abre o olhozinho. É, o filme
0: de terror, ele sempre termina pra baixo, tá ligado? E entra no aspecto trash, eu achei ok. Tipo, eu preferia que terminasse com a ceninha do relógio, preferia. Mas dentro do, da identidade trash que o Sam Raimi queria trazer... Ok, faz sentido, sabe? Ele terminando, gritando pra tela, naquela expressão de medo e bum, o filme acaba. Total filme de terror. É, e
1: aí, logo em seguida a gente vê que foda-se, né? Tá tudo bem. Hein? É. Ele já acostumou com o olho. É que teve um outro filme entre... O final desse é a cena pós-crédito, que a gente <risos> nunca vai ver.
0: Exato. E, cara, essa cena pós-crédito tem muito cara de que fizeram semana passada, tá ligado?
1: Sim, a Charlize Theron, ela deve ter... Ela, tipo, mês passado, assim...
0: Eu não falo nem pela roupa, tá ligado? Eu falo pelo olho. Porque o olho, no trailer, tava uma merda. No filme, tá ok. Capricharam, nas cenas pós-créditos
1: Tá igual no trailer É, não deram muita atenção Mas tipo assim, foi dito que esse filme vai dar o tom De como vai ser a, fa a, fase, a fase 4 É que essa fase
0: 4 ela é meio transitória Tá ligado? Não tem um grande arco Até o um multiverso sendo expandido
1: é, Então, mas falaram que esse filme ia dar o tom De como isso encerra a fase 4 que ia dar a grande, a grande, o grande plot da fase 4. E aí é a cena pós-crédito, onde chega uma Eterna e chama o Doutor Estranho pra pular no universo do Dormamo do novamente.
0: Eu acho que é aquela questão da incursão que eles falaram. Acho que esse vai ser o tema. É. Que vai começar a... Que, o que esse filme estabeleceu é que quando uma pessoa sai de um universo pro outro, a presença dessa pessoa no universo que não é o seu, atrai o seu universo pra ele. E aí acaba causando essa colisão que eles chamam de incursão. Eu acho que como hum. essa mistureba de multiverso que vai rolar agora, de gente indo pra, tipo, os Homem-Aranha que vieram pra cá, o Doutor Estranho que foi pra lá, e vai ter o filme do Homem-Formiga com o Kang, e tem o Loki perdido no multiverso, sabe? Com toda essa bagunça, eu acho que esse é o, o, o tema, que é a incursão. No final de tudo, eu acho que uma incursão vai acontecer, que eles precisam dar um reboot nesse universo pra eles poderem trazer os X-Men. Porque os X-Men, eles têm que sempre existirem. Os X-Men, eles não podem existir a partir daqui. Sim, sim. Isso é uma grande preocupação preocupação que eu tenho, o X-Men, o mutante tá aí desde sempre. Então quando o, o Reed Richards explica da incursão pro Dr. Strange eu falei, beleza, é daí que os X-Men vão vir. Em algum momento, em algum filme futuro, alguma incursão vai acontecer, só que ao invés de destruir os dois universos, vai ser a criação de um novo. Vai fundir. E aí vai esse novo vai misturar tudo que a gente conhece do universo Marvel com a presença dos X-Men. Ó
1: oh, o Robert Downey Jr. voltando. Pode
0: ser que ele continue morto. Sabe, tipo, mesmo com tudo que aconteceu, ele realmente se sacrificou na batalha com o Thanos. Só que aí, no lado do Capitão América falando Avengers Assemble, botar tá o um Ciclope parado,
1: tá, Jim Gray lá no fundo, tá. Ah, isso ia ser é legal, pô, isso é legal. É porque é isso, eu já falei isso aqui, eu já falei no dedada Dada. X-Men é o meu quadrinho favorito, sabe. Eu leio X-Men mensalmente até hoje.
0: Meu Deus. Todo
1: mês chega um quadrinho dos X-Men na minha casa. Estando bom ou estando ruim, eu estou lendo X-Men. Então eu preciso ver os X-Men bem representados no, no cinema. É uma necessidade que eu tenho. As coisas saíram do controle. Mas eu tô
0: na ansiedade pela família. Preciso do Quarteto Fantástico bem feito.
1: Quarteto também, quarteto também. Eles são os, os personagens mais importantes da Marvel. Né?
0: O maior fancast que poderia ter no Quarteto Fantástico... Não tem como fazer, porque esse ator ele já tá no, no universo Marvel. Mas eles podiam botar só pra... Cara, seria um fancast pra fazer uma piada com uma frase. Que é botar o Vin Diesel de coisa pra ele falar family no filme <risos>
1: do Quarteto Fantástico. Pô, dá pra fazer, tem um monte de personagem de ator que faz dois personagens na Marvel, porque um, um é maquiagem e um o outro não. É, mas
0: eu não acho que o Vin Diesel é bom ator pra sustentar o Coisa. Não, quem tem que fazer o Coisa é o The Rock. Não, o The Rock ele tem que ser alguém mais importante. Pô, Coisa é importante pra caramba. Né? Não, mas estou dizendo alguém que apareça de cara mesmo, tá ligado? Não um Ai, CGI tem, de pedra.
1: Tem, tem. E ele é o Adão Negro agora também, né? Ele Exato. Tá...
0: Cara, eu não sei, tipo, pra mim, o casting do Fantastic Four, né, do Quarteto Fantástico, ele, beleza, John Krasinski, acho que to todos concordamos. Sim,
1: todos concordamos.
0: Eu não sei, alguma mulher pra fazer a Sue, Sue Storm. Eu ouvi o pessoal comentando a respeito do Johnny, do Zac Efron, depois que o Zac Efron falou é, que, ele quer, tem, né? que ele tem vontade de entrar no MCU. Eu acho que pode ser interessante, ele tem cara desse playboy, eu acho que o, John, que o Johnny Storm, ele tem que ser um playboy. Nada contra o Michael B. Jordan, mas o Michael B. Jordan tem tudo menos cara de playboy.
1: Sim. E o Zac Efron, ele tem um timing de comédia muito bom. Ele não é um bom ator, tipo, um ator excelente, mas o timing de comédia dele é muito bom. Um, e o cara pra fazer o tosh Humana Ele tem que ter um timing de comédia bom Sim, sim Porque o Tocha Humana ele é ou alívio cômico Sim, Marvel.
0: o Coisa, eu não pensei em ninguém assim Tô
1: tentando lembrar algum bombado careca Mas não
0: adianta pensar em bombado careca Tem que ser um cara com uma voz legal e uma personalidade carismática Pra fazer um personagem CGI Entendi é Porque é o que vai ser, tipo, o Homem-Aranha Cara, o Tom Holland, com a roupa do Homem-Aranha fica perfeito E eles vão lá e tiram e colocam um boneco de CG no lugar Tu então, acho que eles vão fazer isso com coisa É Tem que só ter voz E por fim, o Doutor Destino, o Dr. Doom Tem que ser o nosso querido frio e calculista O Cillian Murphy O Big Blinder? Thomas Shelby Nossa, Nossa, faz todo, todo sentido, cara E ele de Doc Doom, tá ligado? Frio e calculista
1: Caraca, ele nasceu pra fazer o Doutor Destino.
0: Não sei se vai ser,
1: mas eu acho que seria muito picante. Um Doutor Destino que não morre no final do primeiro filme do Quarteto, que seja um vilão do, da Marvel, não só do Quarteto, sabe? Que fique, tipo, Loki, que, que
0: fique. Um outro vilão é que a gente tá muito na onda da busca da representatividade, né? Então, tipo, eles querem muito também trazer atores negros sabe? Por holofote, tá ligado? Ah, mas é, eles é branco. Sim, mas foi a década de 40, então todos os personagens principais são brancos. Sim. É injusto hoje em dia devido à diversidade que a gente tem. Então, tipo, o, o único ator negro que eu viria fazendo um Doc Doom, por exemplo, é muito velho pro papel, que seria o Giancarlo Esposito. Porque pra mim isso que é o Dr Doom não é o cara bombado, fortão. Não, é o cara crânio, tá ligado?
1: Crânio com, com, com elegância, né? com presença. É, não,
0: é tipo, é, eu é, não sei se tu acompanha futebol, mas é aquela imagem do Abel Ferreira o técnico do Palmeiras, com os dois dedos na cabeça, sabe? <risos> Pensar, sabe? É isso que é o Doc Doom, não é um bombado galã igual foi no. Mas é que
1: cai na porrada quando precisa. Ah, sim, mas aí é.
0: Deadpool, tá ligado? Batalha de computação gráfica. E a última cena pós-crédito é uma piada que eu gostei.
1: Só isso. Não, a última cena pós-crédito é o Sam Raimi olhando pra gente e falando Acabou, seu trouxa. Passou duas horas sentado aqui vendo essa merda, otário. <risos> Obrigado
0: pelo... Ah, eu não sou tão negacionista assim. <risos> Gostei, é uma piada <risos> engraçada com o Evil Dead, então... E não é como se a Marvel nunca tivesse feito isso. Sim,
1: eles estão fazendo muito, inclusive.
0: Cara, se você aí tá entrando no universo agora, a segunda cena pós-crédito é sempre uh, uh, ou uma piada ou um trailer pro próximo filme. A primeira cena importa, a segunda tu pode ir embora se tu não quiser é ficar só pelo amor ao cinema.
1: Mas eu tô... o meu coração tá calmo, porque eu sei que tá vindo o Thor do Taika. Porque não é mais Taika, é Taika. Esquece, Doutor Estranho passou, passou, Doutor Estranho. Igual Eternos passou também, Shang-Chi passou, né? É, agora a Marvel é isso, eles vão fazer filmes que a gente não se lembra mais depois da segunda semana que assistiu.
0: Cara, o último filme da Marvel foi o Homem-Aranha.
1: É, foi da Sony, foi da Sony. <risos>
0: Marvel, a Sony só publica. É verdade, né? Quem tava lá no, no set eu é o esqueci Kevin. esqueci do Homem-Aranha.
1: <risos> tá vendo? Eu esqueci. Só filmão, pô.